0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique est continue de plus belle. Et cette semaine, eh bien c'est une lecture très poétique que je vous propose. Voilà, j'avais envie de poésie, j'avais pas envie de vous lire un extrait de roman, j'avais moi-même d'ailleurs pas envie de lire un roman. J'ai lu de la poésie érotique, et pas qu'érotique, mais du coup pour vous, j'ai sélectionné évidemment les poèmes les plus érotiques que je puisse trouver. Alors, pour celles et ceux qui me soutiennent et qui sont devenus mes patrons, je vous rappelle que vous avez un podcast exclusif avec quelques poèmes de Verlaine que je vous avais déjà préparés il y a quelque temps. Cela, ils sont rien que pour vous, donc euh, si vous voulez les réécouter, n'hésitez pas. Pour les autres, si vous voulez les découvrir, et ben c'est très simple, hein, vous n'avez qu'à devenir Patreon. Si vous soutenez les lectures érotiques à hauteur de 5 dollars par mois, si je ne dis pas de bêtises, vous avez accès au podcast exclusif, notamment à celui consacré à Verlaine. Mais là, du coup, j'ai décidé de me balader un petit peu, puisque... La poésie érotique, la littérature érotique, ça fait longtemps que ça existe. On n'a pas attendu 50 nuances de Grey, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve qu'en ce moment, sachant qu'on est euh, dans une période qui est de plus en plus euh, puritaine, où tout est de plus en plus interdit, je vous dis ça parce que juste... Euh, moi, par exemple, je galère sur les réseaux sociaux parce que je parle d'érotisme et de sexualité et que des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube ne supportent pas ça, en fait. Je ne parle même pas de faire de la pornographie, je parle juste de parler d'érotisme. Et je crois que c'est essentiel de pouvoir accéder à l'érotisme pour soi, pour les autres, pour la liberté et pour le rapport qu'on a à notre corps. Le corps, ce n'est pas sale. Le sexe, ce n'est pas sale. Mais bon vous qui m'écoutez depuis peut-être plusieurs années déjà, je sais que vous êtes au courant. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous aimez ce podcast, si vous trouvez que l'érotisme c'est important, à le partager, à le faire partager auprès des gens que vous aimez bien en fait. Parce que du coup, il faut dépasser la peur de oh, « mais qu'est-ce qu'on va dire si j'écoute des textes érotiques ?» Non, c'est parce que c'est, c'est important en fait. Ça ne veut pas dire qu'on est un obsédé sexuel parce qu'on s'intéresse à l'érotisme. Voilà. Et puis, si vous êtes un obsédé sexuel, qu'est-ce que ça peut faire J'ai envie de dire, hein, voilà, tant que tout le monde est consentant, où est le problème Allez, je reviens à mes moutons, plutôt à mes poètes. Donc, petite sélection de poésie érotique. On commence par un poème assez connu de Pierre de Ronsard. Alors, Pierre de Ronsard, poète et écrivain du XVIe siècle. Hein Donc, vous voyez Vraiment, ça n'a pas attendu François Villon, il y avait déjà... Après, comme c'est du vieux François, je me suis dit, non, on va plus, on va commencer sur des trucs qu'on comprend. Donc, un poème de Pierre de Ronsard qui s'appelle « Les poètes l'ont si bien dit ». C'est une ode à la fente. Je te salue, ô merveillette fente, qui vivement entre ses flancs reluit. Je te salue, ô bienheureux pertuis qui rend ma vie heureusement contente. C'est toi qui fais que plus ne me tourmente l'archer volant qui causait mes ennuis. T'ayant tenu seulement quatre nuits, je sens sa force en moi déjà plus lente. Oh, petit trou, trou mignard, trou velu, d'un poil follet mollement crespelu qui, à ton gré, dompte les plus rebelles. Tout vergalant devrait pour t'honorer à beaux genoux te venir adorer tenant au point leurs flambante chandelles. Voilà donc ce texte de Pierre Ronsard qui date de 1570. On continue par un tout petit texte de Jean de La Fontaine du XVIIe siècle. Jean de La Fontaine qui déclare son amour au plaisir de la chair. Ce texte s'appelle « Aimons, foutons ce son plaisir ». Aimons, foutons ce sont plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare. La jouissance et les désirs sont ce que l'âme a de plus rare. D'un vie, d'un con et de deux cœurs N'est un accord plein de douceur que les dévots blâment sans cause. Amarilis, pensez-y bien aimer sans foutre est peu de chose, foutre sans aimer, ce n'est rien. Alors, foutre et aimer. Qu'est-ce que vous en dites <rire> On va passer à des petits textes de Théophile Gautier, poète et écrivain du 19e euh, siècle, qui a été un des piliers euh, du mouvement du Parnasse, si je ne m'abuse. Peut-être que je dis des bêtises, vous aurez le droit de me corriger dans les commentaires. C'est, vous êtes toujours les bienvenus pour commenter euh, les podcasts, ne l'oubliez pas. On va commencer par deux petits très courts textes, et après il y aura un poème un peu plus long, toujours de Théophile de Gautier. Le premier court texte s'appelle « Bonheur parfait ». Que les chiens sont heureux Dans leur humeur badine, ils se sucent la pine, ils s'enculent entre eux. Ah, que les chiens sont heureux !» Voilà, je vous laisse méditer, je vais passer au deuxième petit poème de Théophile Gauthier qui s'appelle « Concordance ». Dieu fit le con, ogive énorme pour les chrétiens, et le cul, plein centre difforme pour les païens. Pour les cétons et les cotères, il fit les poids. Et pour l'épine solitaire, il fit les doigts. J'aime beaucoup l'humour de Théophile Gautier. On y va un poème un peu plus long de Théophile Gautier qui s'appelle « L'épouseur de famille ». L'épouseur de famille fuit la fille qui n'a pour dot qu'un cul sans écu. Aussi, quoique jolie, Azélie se trouve vierge encore, faute d'or. Le désir la picote sous sa côte et souvent elle doit mettre un doigt qui longtemps y repose sur sa rose. Le dard raide et fumant d'un amant ferait mieux son affaire, mais que faire quand on est seul au lit et qu'on lit un roman érotique, spermatique, qui fait rentrer le bras sous les draps. La main partout lutine, libertine, agace le bouton du téton qui, sentant la caresse, se redresse, passe au ventre poli, sans un pli, tâte les fesses, ronde ma entreouvre entr'ouvre les poils longs, bruns ou blonds et glisse triomphante dans la fente où sous le capuchon, folichon, le clitoris s'abrite. Rose ermite. L'index frotte d'abord sur le bord la coquille rosée, arrosée du liquide élixir du désir. Cherche le point sensible de la cible et, trouvant le ressort bandé d'effort, fait jaillir Aphrodite, interdite d'avoir joué ce tour à l'amour. D'autres fois, plus lubrique, elle applique en long son traversin sur son sein, dans ses cuisses l'enferme, fort et ferme, l'étreint comme un amant puissamment, lève les reins et frotte à sa motte le mollasse phallus tant et plus. Ce sac de plumes d'oie qui se ploie représente assez mal l'idéal. Pourtant la pose est digne du beau signe qui, chez les Grecs, banda pour Léda. Hélas sur la mortelle, aucune aile des cieux en frémissant ne descend. Aucun dieu de l'Olympe ne la grimpe. Les dieux, choses autrefois, sont très froids. La jouissance arrive, convulsive. Tachant d'un geste subtil, le courtile. Dans la petite coupe, une soupe, où manque le bouillon de couillon, parvenu s'attraper et tremper et l'amour autre part met son dard. Moralité Ma fille, sois ardente mais prudente, Et, sentant l'oreiller se plier tout au bas de ton ventre où rien n'entre, Ne va pas, pour jouir, enfouir dans ta fleur élargie ta bougie. Bientôt le chandelier tout entier suivrait, Sans la bobèche qui l'empêche. Au fond du temple étroit, Que le doigt Respecte la membrane diaphane, Dont passera l'hymen l'examen. Voilà, c'était donc L'épouseur de famille par Théophile Gautier. Je vais maintenant vous lire un poème qui s'appelle Mignonne. Alors, je ne sais pas si... Je pense que... Je ne sais pas. Moi, ça me fait un petit peu penser à une revisite du, du poème de Ronsard, euh, Mignonne, allons voir si la rose. Là, c'est Stéphane Mallarmé, donc, poète de la fin du 19e Et son poème s'appelle... Mignonne, mignonne, sais-tu qu'on me blâme de t'aimer comme je le fais On dit que cela sur mon âme aura de singuliers effets, que tu n'es pas une duchesse et que ton cul fait ta richesse qu'en ce monde où rien n'est certain, on peut affirmer une chose. C'est que ton con, vivant et rose, n'est que le con d'une putain. Qu'est-ce que cela peut foutre Lorsqu'on tient ces vingt propos, je les méprise et je passe outre, alerte, gaillard et dispos. Je sais que près de toi je bande vertement et je n'appréhende aucun malheur sinon de voir entre mes cuisses engourdies ma pine flasque et molle, choir. » C'était donc mignonne. De Stéphane Mallarmé, qui n'a au final de commun, hein, peut-être je vous dis une grosse connerie, hein, parce qu'il n'a de commun en fait avec le poème de Ronsard que le mignonne, et pas plus, voilà. On passe à Guillaume Apollinaire, Guillaume Apollinaire, poète et écrivain fort connu du début du XXe siècle, qui a écrit euh, beaucoup de choses, hein. c'est lui, oh là là, hein, qui est, voilà, vous connaissez tous et toutes Apollinaire je pense. Après il y a aussi les écrits érotique de Guillaume Apollinaire. Donc je vais vous lire euh, quelques poèmes euh, érotiques de Guillaume Apollinaire. Et euh, il a aussi écrit des récits érotiques, notamment, mais qui sont assez connus. Il y a Les 11 000 verges et euh, L'éducation de, d'un donjon, je crois, de mémoire. D'ailleurs, Attention, attention, ceci est un petit encart publicitaire pour mon Patreon. Non mais sans blague, j'ai commencé la lecture intégrale des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire, mais c'est réservé aux gens qui me soutiennent via Patreon. Donc si vous voulez découvrir euh, le récit érotique des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire, je vous explique tout à la fin sur comment aller sur mon Patreon. En attendant, voici un premier poème d'Apollinaire qui s'appelle « À la partie » la plus gracieuse. C'est une ode au cul. Toi qui regardes sans sourire et de face en tournant le dos, tu me sembles un beau navire, voile dehors. Et quel dodo promet cet édredon de neige, neige rose de Mésiton. À Mars et Vénus, le reverrai-je, cet édredon de Cupidon Ô gracieuse et tous les culs sont de la Saint Jean. Le tien leur fait vraiment la pige, déesse aux collines d'argent, d'argent qui serait de la crème, et des feuilles de rose aussi. Aussi, belle groupe, je t'aime, et ta grâce est mon seul souci. Secteur des Hurlus, le 4 août 1915. Je continue. Avec Apollinaire, voici un court poème qui s'appelle « La boulangère ».« Boulangère jadis qui respirait l'amour, peloteuse de couilles, vous souvient-il des années et des jours remplis par ma gidouille Mon jeune braquemar allait au galion que recelait vos fesses. C'était mon vie mortaise et votre cul tenon jointés avec adresse. » Le foutre ruisselait par la boulangerie où vous étiez captive, et j'eusse en vain chercher dans la rue des martyrs, fesses plus bandative. Il aime bien l'écu. Mon beau membre asinin toujours d'Apollinaire. Asina, en fait, si vous ne savez pas ce que ça veut, dire, ça veut dire, c'est un adjectif qui veut dire qui relève de, de l'âne. Ça vient de, 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 de l'âne, l'animal l'âne. Donc en gros, membré comme un âne. Tes mains introduiront mon beau membre asinin dans le sacré bordel ouvert entre tes cuisses. Et je veux l'avouer, en dépit d'Avinin, que me fait ton amour pourvu que tu jouisses. Ma bouche, à tes seins blancs comme des petits Suisses, fera l'honneur abjecte des suçons sans venin. De ma mentue le mâle en ton con féminin, le sperme tombera, comme l'or, dans les Suisses. Ô oh, ma tendre putain, tes faits sont vaincus de tous les fruits pulpeux le savoureux mystère, l'humble rotondité sans sexe de la terre. La lune, chaque mois si vaine de son cul, et de tes yeux jaillit quand tu les voiles, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Moi je trouve ça hyper beau. Un autre poème d'Apollinaire qui s'appelle Ma queue éclatait sous tes lèvres. Ma queue éclatait sous tes lèvres comme une prune de juillet. La plume au vent qu'on taille en rêve n'est pas plus folle, je le sais, que la volage aux amours brèves. Il me souvient de Félicie, que je connus le jour de Pâques et dont la moniche roussie s'ouvrait en coquille Saint-Jacques de septembre à la fin avril. Il me souvient de la Donna, qui faisait l'amour en cadence et dont la figue distilla un alcool d'une violence, mais je ne vous dis que cela un autre poème d'Apollinaire qui s'appelle « Il y a le cri des Sabines ». Il y a le cri des Sabines au moment de l'enlèvement, le chant nuptial de la sulamite, je suis belle mais noire, et le hurlement de Jason quand il trouva la toison et le mortel chant du cygne, quand son duvet se pressait entre les cuisses bleuâtres de Léda. Il y a le chant de tout l'amour du monde Il y a, entre tes cuisses adorées, Madeleine La rumeur de tout l'amour Comme le chant sacré de la mer Bruit tout entier dans le coquillage On finit cette petite session d'Apollinaire En fait, on presque finit un très très court texte Les canons, membres génitaux en gros l'amoureuse est terre. Le temps est aux instincts brutaux. Pareil à l'amour et la guerre. Il a beaucoup, en fait, amené de... Il a pas mal écrit de poèmes sur la guerre à Pauliner, puisqu'il ben, il a fait la guerre à 14-18, et il écrivait en même temps euh, à une femme dont il était éperdument amoureux, qu'il désirait, qui s'appelait Lou. Et il y a beaucoup de poèmes qui mêlent érotisme, guerre, sensualité. On finit par un poème assez connu d'Apollinaire, qui s'appelle « Con, large comme un estuaire ». Con, je, je précise, hein, mais je pense que vous le savez tous, c'est euh, le con, c'est le sexe de la femme. Con, large comme un estuaire, où meurt mon amoureux reflux, tu as la saveur poissonnière, l'odeur de la bite et du cul, la fraîche odeur trou du culière. Femme. Ô vagin inépuisable dont le souvenir fait bander, tes nichons distribuent la manne, tes cuisses, quelle volupté, même tes menstrues sanglantes sont une liqueur violente. La rose té de ton prépuce auprès de moi s'épanouit, on dirait d'un vieux boyard russe le chibre sanguin et bouffi lorsqu'au plus fort de la partouze, ma bouche à ton nœud fait ventouse. On continue Alors on va continuer, là on passe au XXe siècle. Boris Jean a écrit pas mal de textes érotique. Il faut que je me penche euh, un peu plus sur, sur l'œuvre de Vian. Mais là, je vais vous en lire un qui est assez connu, qui s'appelle « La messe en gens mineur, euh, qui est un, un poème... Euh, il aimait bien Il aimait bien Il aimait bien faire chier son monde scandalisé, aller un peu contre les bonnes mœurs, et, et la bonne morale et les bonnes manières. C'était... C'était un, un semeur de troubles et, et, et un fervent défenseur de la liberté, Vian euh, voici son poème érotique qui s'appelle La messe en Jean Mineur. Ami, je veux éjaculer tout le vieux foutre accumulé dans la boutique de mes couilles. Je sens se roidir mon andouille, il n'est plus temps de reculer, mâle, femelle, âne ou citrouille, ce soir je vais tout enculer. C'est à l'église que je veux sodomiser tous ces morveux. Enfilons nos noires soutanes. Pareil aux boules des platanes, Nos roustons noirs font les nerveux, Nous sommes nus sous nos roupanes, Passe une belle aux longs cheveux, Dégainons la trique violette Qui hennit et ronce sa gourmette, Échappant à nos couturiers, Je lève mon noir tablier, La belle lèche ma quéquette, Attisant le feu meurtrier D'une langue rose et proprette. Voici que le corbeau croasse, voici que mon engin bavasse, et que déjà brame les chantres. Tantôt je sors et tantôt j'entre, et je répands l'acre lavasse, issu du doigt que j'ai au ventre, au bénitier de sa connasse. Mon sperme a craché sur sa tombe, et là, mon braquemar retombe. Mais la belle s'est mis le tour, et me tend son cul de velours. Cul de houri, cul de colombe, qui s'offre rose et sans détour, et je m'y rue comme une bombe, comme une flèche dans la cible, comme un protestant dans la Bible, ma queue palpite de bonheur et la belle rit de douleur. Cul d'une courbure indicible, plus ferme qu'un cul de facteur, de foutre, il faut que je te crible se dégageant d'un coup de hanche, elle se retourne et se penche sur le bâtonnet rabougri et dégoûtée de mystigris, elle a de grands yeux de pervenche. Et monsieur saute mon gris-gris. Miracle, ami, C'était dent blanche. L'apothéose alors éclate. Un beau cardinal écarlate encule les enfants de cœur, qui chantent faux de tout leur cœur, se branlant dans une tomate, le curé décharge. Vainqueur Un spectacle offert par Colgate !» Voilà, c'était donc Boris Vian, avec son côté un peu fou qu'on retrouve là, bien évidemment. On va finir par un... c'est de la prose un texte que j'ai trouvé sur... Je vous mettrai les liens, il y a un, il y a un site qui s'appelle poemesérotiques.wordpress.com euh, où vous pouvez lire pas mal de, de poèmes érotiques. Moi, j'aime bien. Et euh, du coup, il y, a, il y a ce petit texte d'Aragon qui s'appelle ou qui est intitulé « La fuite inquiétante de l'été ». Vous allez voir, c'est très beau. Ça se passe dans un train et je ne vous en dis pas plus, je vous le lis. Aragon, bien évidemment, nous sommes au XXe siècle la fuite inquiétante de l'été. Je ne revois plus le visage ni le corps de celle que je tenais contre moi dans le nord sud vers Saint Lazare. Je sais seulement que dans cette foule compacte où les balancements du train penchaient d'un coup toute la masse oscillante des voyageurs, elle se laissait faire, comme privée de raisons et de sentiments, comme si nous avions été dans un désert véritable, ou même la présence d'un homme eût été pour elle si surprenante et si terrifiante que l'idée ne lui serait pas venue de bouger ou de résister un instant. J'étais donc contre elle, par derrière collé, et mon haleine faisait remuer légèrement les cheveux de sa nuque. Mes jambes épousaient la courbe des siennes, mes mains avaient longuement caressé ses cuisses, Elle n'avait pas retiré sa main gauche quand je l'avais un instant furtivement serrée. Je sentais contre moi la douce pression de ses fesses à travers une étoffe très mince et glissante dont les plis occasionnels même m'intéressaient. Je maintenais avec mes genoux un contact étroit. Je les fléchissais un peu afin que ma queue bridée par le pantalon trouva pendant qu'elle grandissait encore Un lit entre ses fesses que la peur contractait, un lit vertical où les secousses du train suffisaient à me branler. Je voyais mal le visage de cette femme, par côté. Je n'y lisais que la peur. Mais quelle peur Du scandale Ou de ce qui allait arriver Elle mordait sa lèvre inférieure. Soudain, j'eus un désir irrépressible de contrôle. Je voulus connaître la pensée de cette femme, je glissais ma main droite entre ses cuisses. Merveille du poil deviné sous l'étoffe, étonnement du cul pressé. Cette femme était donc en pierre Je ne connais rien d'aussi beau, rien qui me donne le sentiment à un pareil point que la vulve quand on l'atteint par derrière. Mes doigts ne pouvaient s'y méprendre. Je sentais les lèvres gonfler, et soudain la femme, comme pour se raffermir sur ses pieds, écarta les cuisses. Je sentis les lèvres céder, s'ouvrir. Elle mouillait tant que cela traversait la robe. Les fesses, trois ou quatre fois, montèrent et descendirent le long de ma pine. Je pensais tout à coup aux gens alentour. Personne. Non. » Personne dans cette presse ne prêtait attention à nous, visage gris et ennuyé, posture d'attente. Mes yeux tombèrent dans des yeux qui regardaient, qui nous regardaient. Ils allaient d'elle à moi, ces yeux battus par la vie, ces yeux soulignés plus encore par la fatigue des longs jours que par le phare, ces yeux pleins d'histoires inconnues, ses yeux qui aimaient encore pour un peu de temps l'amour. C'étaient les yeux d'une femme assise assez loin et séparée de nous par un peuple aveugle, d'une femme qui, de si bas, ne pouvait deviner le manège, ne pouvait que voir nos têtes balottées par la marche du train et l'incontrôlable du plaisir prochain. Il ne nous lâchait pas ses yeux. Et j'éprouvais soudain une sorte de nécessité de leur répondre. C'étaient des yeux immenses, tristes et comme sans repos. Savent-ils Il battait un peu pour me répondre. Il se tournait vers ma voisine que je sentais profondément frémir. Il n'interrogeait pas, il savait, sans doute. Les mouvements de la femme devinrent plus rapides avec ce caractère étrangement limité que donne la crainte de se trahir. Je vis brusquement se dilater les prunelles qui me fixaient, comme si un gouffre s'était ouvert sous la banquette. Les yeux venaient de saisir sur la face de la femme que je serrais le premier spasme de la jouissance. Je ne sus qu'après eux ce qui venait de se produire. Et c'est en même temps que la femme assise que je partis, et je me demande quel air dut être le mien alors quand celle-ci cacha brusquement dans ses mains ses yeux déchirés de jouir. Un temps infini s'écoula jusqu'à la station suivante, comme un grand silence immobile, et je ne pensais plus à rien. Entrée en gare, les lumières extérieures, la courbe du quai, les reflets sur les briques blanches, un remous violent à l'ouverture des portes jeta dehors la femme dont je n'avais pas vu les yeux, tandis que l'assaut des nouveaux voyageurs étendait un voile entre moi et les yeux que je ne voyais plus. Je restais seul, sans connaître le vrai de cette histoire sans intrigue, où tout est pour moi dramatique, comme la fuite inquiétante de l'été. C'était donc un texte de Louis Aragon et c'est sur ce texte que je conclus cet épisode consacré à la poésie érotique. J'espère que le voyage vous a plu, je ne sais pas si comme moi vous avez par moments des manques de poésie, je trouve que ce monde manque un peu de, d'épique, de lyrisme et de, de de savoir un petit peu dire le beau et faire honneur au beau. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à, à ne voir plus que le lait et à l'imiter à du factuel alors que quand même, il y a quand même une autre dimension aussi. Et la dimension de la beauté, de la grâce, de l'humour aussi, hein, ça n'empêche pas l'humour. On peut la donner à tout, surtout au sexe, surtout au cul, surtout à l'érotisme. Alors, voilà cet épisode touche à sa fin. Moi, tout ce que je nous souhaite, c'est d'agrandir un peu plus nos vies et euh, voyons le cul pour ce qu'il est. un moment agréable, fun, ludique, mais c'est aussi un moment de connexion à soi, à l'autre, à la vie qui coule en nous. Parce que, parce que, attention, je vais partir très loin, mais la vie est un orgasme permanent. Ouais. Et là, vous vous dites « ça y est, Charlie t'as pété un boulard ». Mais non, je n'ai pas pété un boulard. Si ça vous intéresse, je blague pas, hein. si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire un petit peu les travaux de Willem Reich, euh, qui a découvert l'énergie d'orgone et qui a vraiment travaillé sur le mouvement de l'orgasme et qui explique qu'en fait... Euh, le mouvement qu'on retrouve dans l'orgasme, qui est... Il euh, euh, y a des phases en fait, c'est tu montes, c'est la contraction, la montée du plaisir, une phase de plateau et ce qu'il appelle la dilatation, la redescente et une autre phase de plateau. C'est le mouvement de l'orgasme en fait. L'excitation monte, 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 tu arrives sur une phase de plateau et tu oh, orgasme et ça redescend. ok Et bien ça... C'est le mouvement de cette contraction, euh, plateau, contraction, dilatation, plateau, contraction, etc. Contraction, dilatation, contraction, dilatation, expansion, dil- euh, contraction. On va le retrouver euh, dans toutes les formes de vie autour de nous, en nous. Bref, euh, voilà, là je vous ai perdu je pense. Donc si ça vous intéresse, allez vous renseigner sur Willem Reich, vraiment. Allez J'arrête de vous perdre complètement. Vous allez retrouver sur l'article qui présente la lecture du jour euh, des liens vers euh, quelques auteurs de poésie érotique, vers des sites où vous pouvez lire de la poésie érotique. Et vous aurez bien évidemment aussi le lien vers mon Patreon. Et si vous voulez, euh, vous aussi, si vous ne me soutenez pas encore sur Patreon, et c'est pas un problème, vous avez le droit, il n'y a aucun problème, mais si vous voulez découvrir euh, des podcasts exclusifs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon à partir de 5 dollars par mois, vous avez accès à tous les podcasts. Il y a, si vous aimez la poésie érotique, il y a déjà un podcast consacré à Verlaine et euh, j'ai attaqué la lecture euh, par chapitre des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire et je vais faire une lecture intégrale. Donc, charlie tantrafr pour retrouver l'article consacré à la lecture du jour. Si vous voulez aller directement sur mon Patreon, c'est patreon.com charlieliveshow Et bien voilà, cette lecture érotique touche à sa fin. Dès la semaine prochaine, je vous présenterai à nouveau un roman. En attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas rendons nos vies épiques et poétiques. On peut mettre du grand du beau et du souffle dans tout ce qu'on fait. Ouais, aujourd'hui, je suis poétique, emballée, j'avais envie, voilà, voilà, puis je vais, je vous aime, voilà, je vous le dis, je vous aime, j'aime la vie, et puis j'aime que vous m'écoutiez chaque semaine, j'aime prendre du temps pour enregistrer, pour vous, sélectionner pour vous des textes. Voilà, c'est, c'est mon moment, fleur bleue, c'est parti, on y va. Allez, je vais vous quitter, charlie-entra.fr, hein, c'est pour retrouver tous les liens. Prenez soin de vous, des bisous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques. Ciao, ciao, ciao